0: donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
2: Para Nación Z, nacional de los titulares, el presidente del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, aseguró que en el caso de las gasolineras, aunque haya abasto suficiente para cubrir la demanda, muchos detallistas no ha recibido el producto por problemas en la logística de distribución, lo que mantiene inoperantes a un alto porcentaje de las estaciones. Por su parte, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Adolfo González, informó que en el caso de los centros comerciales, la mayoría permanece cerrados ante la falta de energía eléctrica y solo algunos locales con la capacidad de poder ubicar generadores eléctricos en sus instalaciones son los que han tenido o han reiniciado operaciones entre los que figuran algunos restaurantes y farmacias mientras el presidente de la Asociación de Comercio Aldetal, Iván Baez afirmó que en el caso de este sector comercial la mayoría de los negocios permanece cerrados y reconoció que en esta ocasión nuevamente la falta de energía es la que imposibilita la estabilización de las operaciones comerciales del país todos los sectores coincidieron en que durante la emergencia no se afectó la cadena de suministros, ya que a horas del paso de Fiona la Guardia Costera evaluó los muelles y permitió la apertura de los puertos, permitiendo así la entrada de los barcos que esperaban agendados para arribar a la isla. Y en temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que asistirá a la reapertura de la frontera con Venezuela, pautada para el próximo 26 de septiembre, después de que haya permanecido cerrada durante siete años. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93
0: eso aquí en la Sociedad Nacional, mis amigos, hoy es martes, martes 20 de septiembre del año 2022, mire, eh, aniversario de, de María y mire dónde estamos otra vez, los fenómenos atmosféricos nos ponen a prueba, así que nosotros para adelante, como tiene que ser. Y ya tenemos en línea a la secretaria de la Gobernación, a Noelia García. Secretaria, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Leo, a ti y a todo
3: el que te escucha.
0: Gracias por aceptar la invitación, eh, secretaria. Quisiéramos saber cuál es el estatus de la recuperación, particularmente en dos áreas que son fundamentales, la energía eléctrica y eh, eh, acueductos y alcantarillados. Me, me gustaría saber por dónde vamos a esta hora.
3: Pues mira, en el día de ayer, en términos de energía eléctrica, estamos viendo un promedio de 90, 114 mil eh, clientes con servicios. Ya hoy nos levantamos con 285 mil eh, ya las naves comenzaron a sobrevolar las líneas de, de, de alta tensión de, de energía. Esto no se pudo hacer ayer eh, por debido a las condiciones del tiempo, pero ya hoy tenemos unos cielos despejados, gracias a Dios, y ese, esa, esos trabajos de sobrevolar las líneas de alta tensión para asegurar que no hay eh, eh, rompimientos verdad, y, y deficiencias en, en, en la continuidad de la línea para comenzar eh, con el paso de la generación, a conectar las líneas mayores. Eh, esperamos y proyectamos una reconexión gradual, pero constante. Eh, vamos a ver cómo paso a, poco, pa, eh, paso a paso vamos a ir reconectando la isla completa, gradualmente, pero pero sin pausa.
0: En términos de acueductos, ¿cómo, cómo vamos en términos, en términos de los de abonados? En de
3: acueductos y alcantarillado verdaderamente han habido dos situaciones que ciertamente retrasan de alguna forma eh, el proveer servicio. Primero, la turbidez en, en, en los embalses de agua imposibilitan que sencillamente esas esas plantas de filtración puedan hacer su trabajo. Okay. Eh, así es que entre eso y pues ciertamente que no todas las plantas tienen generadores, aunque más del 75% sí los tiene, eh, eh, imposibilitan que obviamente se pueda eh, re... re, re reconectar, ¿verdad?, el sistema completo. Al momento, tenemos un 20% del servicio, entre, en el día de hoy debemos estar llegando a un, a un 40%, si no más. Eh, el servicio va a ser gradual, pero constante.
0: En términos de personas que han perdido sus propiedades, eh, porque de los alcaldes que hemos entrevistado, lo que he visto a través de los medios, pues esto parece ser el mayor problema, la pérdida de, de, de propiedades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a atender en términos de, de los recursos, particularmente para los municipios, secretaria?
3: Pues mira, nosotros hemos estado y, y, y el gobernador nos ha dado la, nos ha hecho la encomienda de salir a la calle y sencillamente todos los jefes de agencia han estado en la calle visitando alcaldes, visitando comunidades, visitando refugios. Y la realidad es que eh, eh, lo más impresionante es nuevamente ver eh, casas y residencias y hogares de puertorriqueños eh, en... en en total verdad este eh, eh, impacto verdad este cubiertas en agua y lo curioso dentro de todo es que han habido lugares que, que no necesariamente en algún momento se habían inundado que en este momento sí se inundaron tras el paso de Fiona
0: eso eso comentaba eh, secretaria hace un, hace un momento atrás porque algunas personas subestimaron el evento porque si no se me inundó bajo María pues no debe ocurrir sin embargo sectores que se habían inundado algo, pero no mucho, Bajo María, o que sencillamente no se habían inundado, en esta ocasión sí. Estamos hablando de, de por lo menos los visuales, son impresionantes. Ese puente de Orocovis que, que arrastra el río, eh, eh, son de hecho lo vi en CNN, eh, en la, la, los noticieros en los Estados Unidos proyectando este video de este puente, lo cual lleva... A, a, que, a que se percaten de, de la gravedad de lo que ha ocurrido aquí con este fenómeno, secretaria.
3: Hay hay imágenes impresionantes y la realidad es que esto también nos enseña que yo te puedo garantizar que el gobierno de Puerto Rico eh, estaba planificado, nosotros llevamos años y medio eh, haciendo simulacros, eh, organizando las agencias para que estemos completamente seguros que cada agencia sepa lo que tiene que hacer y re, re, responde inmediatamente una emergencia, así que a diferencia porque yo estuve en el gobierno de años y cuatro años antero, anteriores las agencias sí estaban eh, eh, hábiles hábilis y prestas en, este, en esta situación y este evento el COE ha servido verdaderamente como se ha planificado en términos de respuesta. Hay representación de todas las agencias en el COE, los alcaldes han podido utilizar el COE, que es el centro de, de, de emergencia del gobierno en, sí. en lo que es Nemead. Eh, y te puedo decir que la planificación ha sido la diferencia, pero la planificación sí ha habido, pero hay, hay instancias en donde sencillamente eh, no importa cuán planificado tú estás, los desastres y la naturaleza te sorprenden. Y han habido sí lugares en donde sencillamente nunca se había demostrado ni se había eh, tenido la experiencia de inundaciones. Y, y pues para nuestra sorpresa y para la sorpresa de los propios residentes, eh, sí la hubo. Así es que lo importante es que uno no necesariamente sabe lo que un huracán puede traer. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es cuál va a, va a ser la reacción que vamos a dar inmediatamente esto ocurra. Y esto está ocurriendo. Secretaria. Eh, tanto el Departamento de Transportación horas Obras Públicas, Triple eh, 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 A, Luma, todas las agencias han estado respondiendo, han estado en la calle y, y el movimiento se ve y se siente.
0: Eh, Luma, el gobernador señaló que está bajo probatoria. Pude ver también en esos visuales eh, trabajadores de Luma bajo la lluvia, bajo la lluvia, eh, atendiendo situaciones de, de emergencia eh, distinto a María, donde no había equipo, no había la preparación. Ahora veo eh, muchísimos camiones que tienen disponibles para trabajar, incluso están llegando eh, celadores de fuera de, de, de Puerto Rico quisiera que me explicara porque escuché al gobernador decir que habló con la gobernadora de New York, que habló con, con el de New Jersey que también el presidente de los Estados Unidos llamó ayer al gobernador para, para atender este asunto eh, ¿qué, ¿qué tipo de ayuda estamos recibiendo ya por parte del gobierno federal? Pues
3: mire eh, la realidad es que el resultado de Puerto Rico haber estado planificado incide en que nosotros tenemos almacenes de comida y tenemos unos eh, eh, productos y servicios que ya están listos y prestos para sencillamente servir. Así es que el ver cómo, eh, a diferencia de María, todo el mundo se desbordó con Puerto Rico y envió comida, agua, Puerto Rico está cubierto en en, en esa área y verdaderamente ahora lo que sí estamos eh, eh, requiriendo y, y pidiendo de parte de las agencias gubernamentales federales que todas se han puesto a la disposición del gobernador y de facto sí, y el presidente Biden le dio una llamada a, a, al gobernador ayer, eh, nuevamente eh, re, re, rectificando su compromiso con Puerto Rico, pero lo vemos todos los días porque vemos como también las relaciones buenas del de, de gobernador con, con jefes de agencias federales, eh, con representantes, con legisladores, lo han llevado a sencillamente tener una relación básicamente diaria con ellos, no solamente en asuntos de emergencia, sino en asuntos de administración regular. Y eso pues ha sido una carta que, que, que Puerto Rico ha podido eh, utilizar en beneficio de nuestra reconstrucción.
0: Go, eh, secretaria, que, el, ¿el gobernador va a estar en conferencia de prensa hoy?
3: Hoy a las diez y media estamos convocados eh, aquí en el COE y vamos a darle el gobernador le va a dar a Puerto Rico otro estatus de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es eh, a la normalización de, de nuestros servicios y a la, a la a continuar, ¿verdad? La reconstrucción ahora con, con un poco más de, de asuntos que atender, pero con un buen equipo. Eh, que, que ha demostrado saber lo que tiene entre manos y tener la agresividad y el compromiso para ejecutar y continuar ejecutando
0: Gracias secretaria, muchas gracias Siempre a la Bueno, escucharon a la secretaria de la Gobernación, Noelia García dándonos detalles de cómo se va levantando el sistema, particularmente de energía eléctrica y de acueducto. Tenemos a la alcaldesa de, de Nahuabo en línea, Miraidalis Rosario, alcaldesa, saludo, buen día
4: Saludos, buenos días, Leo. Igualmente a todos los que nos están escuchando, buenos días.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros. Alcaldesa, a este momento, ¿cómo está su municipio? Cuéntenos.
4: Mira, en el momento pues estamos trabajando desde, desde ayer, desde inmediatamente terminaron el proceso de lo que es la limpieza en cada una de las vías principales de nuestro pueblo, en cada una de las vías estatales, y de igual manera en cada una de las facilidades también que sufrieron algún tipo de daño. En este momento yo me encuentro en el área del malecón, Estamos haciendo una limpieza exhaustiva en este lugar por la mareada que subió para poder tener esto listo para una vez el sistema eléctrico sea restablecido pues que los comerciantes de aquí, de esta área, pues puedan tener todo listo para que puedan operar cada uno de sus comercios y puedan buscar el sustento que yo sé que ellos día a día trabajan para eso.
0: Alcaldesa, el municipio en este momento, ¿hay algún sector con energía eléctrica o está todo el pueblo apagado?
4: Está todo, tenemos todo el pueblo sin servicio eléctrico eh, de igual manera tengo algunas áreas que tienen servicio de agua, otras no eh, por cuestión de, de falta de, eh, de carencia de generadores de por parte de la autoridad en lo que son la, el sistema de bombeo en cierta área, en comunicación constante con lo que es Luma Energy lamentablemente leo eh, Luma, Luma no tiene un panorama eh, certero de cuándo se espera que regrese el sistema eléctrico. Eh, lo ¿Tienen, ¿tienen, que tuve... ¿Tienen
0: comunicación con usted, alcaldesa, la gente de Luma o no?
4: Sí, no, yo lo constantemente, pues yo estoy comunicándome okay. llamo durante el día a ver cuál es la información nueva que tienen. Okay. Eh, durante el día de hoy, en lo que va del día, pues me han tenido enviando información de, las, de, la, de los postes que podamos tener en el suelo con tendido eléctrico Ayer en la última comunicación que tuve tarde, tarde en la noche, me dijeron que no tenían preciso cuándo se espera que regrese el sistema eh, eléctrico, eh, que iban a estar sobrevolando unos helicópteros por toda la isla para ver cuándo van a energizar. Uh -huh. eh, yo estoy por el área, por el fil, pues poste que veo en el suelo, poste que tiene tendido eléctrico, pues se lo remito a ellos con fotografía, claro. ubicación. En parte le hago el trabajo. Eh, le envío todo para que entonces pues ellos puedan a la mayor brevedad posible pues que podamos tener el sistema ahora eh, ahorita me encontraba también en comunicación con la autoridad de el Encantarillado verificando qué bombeos necesitan generadores para poder suplir lo que es el agua eh, más de siete bombeos necesitan generadores eso pues me pone en una posición eh, de que si la autoridad los tiene no los tiene pues buscar opciones claro. para poder ubicar estos generadores en esta área y que la gente por lo menos, que no haya luz, pero que puedan tener el servicio de agua potable ya que está necesario de igual forma.
0: ¿Alcaldesa, eh,
4: cada... Ca
0: -ca carreteras obstruidas, tiene?
4: No, al momento no, porque yo esta servidora en, plena, en pleno fenómeno atmosférico yo me mantuve en la calle con equipo pesado lo que era limpieza cortando Excelente. removiendo Muy bien. Eh, yo tuve dique yo tuve el, el, el equipo pesado en la calle aproximadamente hasta las 10 de la noche incluso en pleno fenómeno atmosférico esta servidora se encontraba en la calle eh, con todo mi personal verificando que todo estuviera en perfecto orden y lo que cayera pues poderlo remover en, en mira de que sucedía alguna emergencia pues la gente pudiera salir de sus hogares personas, aquellos lugares que
0: personas que lo hayan personas, perdido todo este alcaldesa por inundaciones pues tiene mira, tiene situaciones pues, como esa
4: inundaciones, pero sí con deslizamiento de oh. terreno, tuvimos un deslizamiento de terreno bastante grande en la PR191 precisamente para ser exacta en el kilómetro siete punto cero donde la montaña cayó sobre una residencia, y estas personas perdieron todo, incluyendo hasta sus vehículos gracias a Dios están con vida porque se logró sacar estas personas antes de que la montaña colapsara, pero perdieron sus su pertenencias, sus vehículos eh, logramos hacer eh, en pleno fenómeno atmosférico pues, logramos hacer ese desalojo para sacar las personas por un sistema que hay de, de ubicado, un sistema piloto cuando la montaña fuera a ceder el sistema no funcionó, eh, logramos sacar las personas junto a, a un líder comunitario de la comunidad okay. y logramos hacer ese, ese rescate a tiempo incluso hasta de mi personal también porque mi personal se encontraba en el lugar antes de que esa montaña pues
0: colapsara. Alcaldesa, excelente trabajo. Gracias por su participación y le digo, igual que le he dicho a otros alcaldes, este programa está a su disposición. Si en el transcurso de la semana quiere eh, brindar alguna información importante para su pueblo y quiere utilizar este mecanismo, pues estamos, estamos a su orden, alcaldesa. Muchas gracias. No,
4: se lo agradezco mucho, Leo, y igual manera acá en Nahua estamos a la orden. Dios te bendiga mucho.
0: Gracias, igual a usted. Bueno, mis amigos, escucharon a la alcaldesa de Nahuabo, Miraidalis Dalis Rosario, quien ha estado también en la calle trabajando duro, como han estado todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Fíjense cómo en ocasiones se desvirtúa la labor de los alcaldes. Mire, quien mejor conoce el municipio es el alcalde, donde las personas van a ir cuando tienen necesidades con el alcalde o la alcaldesa quien va a, a, a destapar la alcantarilla, quien va a sacarlo de la inundación, quien va a remover el terreno que se dio, eh, es quien los va a sacar de cualquier emergencia, es el municipio, por eso es que es tan importante tener los municipios eh, en Puerto Rico y, y las funciones particularmente en estos mecanismos de emergencia. Eh, cuando tengamos algún otro alcalde, pues, pues, pues me dejan saber, ya Cristian Sobrino está aquí y va a entrar antes de tiempo, este, porque ya yo se lo pedí, que, que comience. Cristian, eh, nuevamente estamos ante ante una emergencia por, por ¿verdad? eventos de, de la naturaleza. Eh, lo, lo que has visto hasta ahora, ¿qué, ¿qué te parece? En términos de la gestión del gobierno. Ah, de la gestión, eh, de, okay. Sí, sí.
1: sí. Cuando me preguntaste qué te parece, malo. O sea, no, no, no. A la
0: gestión de, del gobierno eh, eh, de las tres fases, tanto federal, estatal ah, y municipal, sí. tú estuviste en Yo medio tuve. de aquella catástrofe que fue María, de lo que has visto hasta ahora.
1: Yo creo que el equipo del gobernador y el mismo gobernador se han llevado una A en, en términos de la respuesta. Creo que la, la comunicación ha sido profesional, que siempre es un riesgo en este tipo de situación. Eh, la información, especialmente por un portal que, que pudo publicar Pritz en internet, la información se, se estaba actualizando regularmente. Entiendo que la comunicación con las diferentes partes de los gobiernos municipales también ha sido efectiva. Así que para ser un Huracán Categoría 1, que, que yo creo que después de María y de Ilma, como fueron Categoría 4 y 5, entonces pensábamos que Categoría 1 es una bobería, no es una bobería no, para no, nada, no. Es, es, un, es una tormenta seria. Eh, creo que el equipo se ha, ha reaccionado bien, y les doy eh, A, ah, yo creo que en lo, en lo mejor que podían hacer bajo las circunstancias, creo que lo han hecho.
0: Mira, yo... Veía claro, el siempre hay áreas de, de mejora de claro, oportunidad, pero claro. nadie
1: batea a mil. ¿verdad? Claro, claro.
0: Eh, fíjate, eh, Cristian, una cosa que yo venía pensando ya hace unos días cuando se acercaba este fenómeno, es cómo, cómo nosotros creemos que la ciencia atmosférica es exacta, sí. porque hablamos de la ciencia y creemos que uno más uno es dos, no importa qué. Y ya vimos como un fenómeno que no tenía ojo, que estaba desorganizado, sí. que parecía que traía alguna lluvia. De momento, cerca de las costas del sur de Puerto Rico, se convirtió en un huracán en solo horas. Y los mismos meteorólogos, pues, se miraban los unos a los otros. Este, y tenemos el beneficio, contrario a un terremoto, ¿verdad? Que sencillamente se empieza uh -huh. a mover todo. Tenemos el beneficio de días o semanas, desde que sale un, un, una cosa de esta desde África. Y fíjate cómo. Eh, yo creo que, que en gran medida pues todo el mundo pensaba bueno pues llueve y ya, se acabó sí. porque no tiene ni mucho viento eso son 50 millas, eso es platanero pues ya sabemos que no podemos subestimar ningún fenómeno por, por insignificante o inofensivo que parezca estando cerquita de vieja de Culebra
1: bueno es que la, el, el riesgo mayor que representa una tormenta es la inundación a menos que los vientos lleguen a cierto nivel pues en general las la estructuras en Puerto Rico aguantan. Si vemos muchos los estragos que se han causado es por, pues por el agua. ¿no? Uh -huh. eh, y lo, al otro que comenta, las, a veces creo que olvidamos que la ciencia es un método, una revelación. O sea, la, la gente habla a veces, no, porque la ciencia dijo, la ciencia no ha dicho nada. O sea, la, las personas aplicando un método científico llegan a unas conclusiones que entienden que son, se repiten cuando pasan los mismos, los mismos eventos las mismas circunstancias. Y en Puerto Rico yo creo que ya podemos, basado en nuestra experiencia y en los métodos que tenemos, podemos estar bastante seguros de que cuando cae mucha lluvia, van a haber problemas. Y, y yo creo que donde nos vamos a estar midiendo todos, ahora después de que ya pase la fase de, de, de reacción al huracán, ¿eh? pues vamos a seguir insistiendo en revivir la película. Vamos a seguir construyendo en áreas inundables. Vamos a seguir... Dilatando in inversión en infraestructura, vamos a seguir eh, con el mismo ñe 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 que llevan las agencias federales con nosotros durante los últimos años. O sea, esa es la parte que ahora quizás eh, tenemos que enfocarnos. Si vamos a continuar insistiendo en revivir la misma película que cuando venga una tormenta, cuando venga un huracán, eh, vamos a tener que vivir el mismo evento de nuevo, de nuevo en repetición
0: perpetua. Ahora que tú planteas eso, y sé que tenemos que ir a una pausa ya mismo, eh, el ay bendito estamos buscando a las mismas personas en las mismas casas bajo las mismas emergencias porque siguen viviendo en la misma situación eh, y, y comunidades inundables y entonces si intentamos removerlo no lo remuevan porque como el gobierno personas que viven en esas comunidades sí. de su abuelo, su tatarabuelo y me recuerdo en el Caño Martín Peña cuando yo corría para alcalde de San Juan llegué a una casa de, de dos pisos una casa grande, considerable y, y el caño allí, este, con toda su inundación, se inundó la casa a casi seis pies. Y le digo al señor, mire, este, va a haber que moverlo de aquí. Me dijo, Leo, de aquí no me mueve nadie. Esta casa la hice yo. Crié mis hijos aquí. Y de aquí salgo muerto. No importa que el caño estaba allí, no importa cuántas veces se salga el agua y cuántas veces lo pierda todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo operamos? Entonces yo lo miraba y entendía el factor humano, porque sí. es mi comunidad. Yo nací aquí, crecí aquí, me casé aquí, crié a mis hijos aquí, cuido a mis nietos aquí. No importa si el agua llena de, de barbaridades se mete y, y rompe todo esto. ¿Cuántos alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico están salvando a la misma gente que salvaron en María de las mismas casas que se inundaron? ¿Qué hacemos? porque rápido van a venir sectores a decir ¡Ah! No lo pueden tocar, porque ¿cómo? Hay una ley, gente de ley 22 que vive en casas caras, pero estos son los pobres. Y empieza la lucha de clases. Y te estoy planteando asuntos que muy pocos políticos van a tocar. claro, Porque el político dice, yo no toco ese tema, yo lo rescato cuantas veces tenga que rescatarlo, pero yo no quiero perder sí. el voto. ¿ve? Pero son problemas muy serios, muy concretos, que tenemos que atender. Pero yo también tengo que atender algo. La pausa.
1: Dale, pues. Llévatela Hágalo, pues!
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, las carreteras alrededor de la isla están en su mayoría despejadas de flujo vehicular, pero recuerde que el paso del de huracán Fiona por el país provocó deslizamientos de terreno, desprendimiento de puentes y cierre de caminos. Además, los suelos están saturados por las lluvias, por lo que se exhorta a que no salga a la calle si no tiene la necesidad y que de hacerlo confirme que hay paso hacia donde se dirige y por favor maneje con precaución. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Esta
1: cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo protege lo que más valora
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que a pesar de la distancia entre el centro de Fiona y las islas locales a unas 350 millas al noroeste de San Juan, las bandas exteriores de Fiona continuarán trayendo periodos de lluvia de moderadas a fuertes hoy que pudieran dejar acumulaciones de lluvia de una a dos pulgadas, principalmente en el sur y este de Puerto Rico, donde las lluvias prolongadas sobre suelos saturados podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra cerca de áreas de terreno empinado, por lo que se exhorta a mantenerse seguro. Se espera que las temperaturas altas durante el día alcancen entre los mediados 80 grados alrededor de los 90 grados con índices de calor en los mediados 100 grados. Los vientos permanecerán del sur sureste aumentando de 10 a 20 millas por hora, pero más fuertes sin ráfagas cerca de la actividad de aguaceros y tronadas. Hasta esta noche una vigilancia de inundaciones repentinas permanece vigente para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, por lo que se exhorta a que todos estemos atentos y monitoreando los pronósticos actualizados. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z Nacional. Les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.